0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我是你的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。上期节目啊，说到我们去逛 s s l 就是遗传甩卖，是为了给我老公买花盆。他、哎、呀，最近迷上了种盆景，在我们家呢，我是个手残的。连仙人掌都能养死。我老公呢，虽然他也不是绿手指，但比我强很多，所以我们家里里外外的花花草草都是他在打理的。最近呢，不知道为什么他就突然迷上了种盆景。不，不是最近，他以前就挺喜欢盆景的。疫情前养过一棵韩国榆树，是跟着视频做的造型，已经像模像样的了。他很喜欢，我翻了以前的照片放在文稿里，你看是不是有点意思了？谁知道呢？养了两三年，这个春天不知道为什么，那盆榆树突然就死了。嗯，可能是因为他养的榆树死了，打击了他养花的自信，所以呢，他开始正经学怎么种盆景。毕竟呢，他以前养花的秘诀也就只有一个。那就是浇水，连施肥啊、分根啊、换盆换土都没有。好在呢，咱们这是一个互联网的时代，学什么都有免费教的。所以，我最近就经常看见他窝在家里的懒人沙发里，把种盆景的那个视频放大到电视上，一个人在那看，看完了还要找我讨论，我又没有看过视频。就只能嗯嗯嗯啊啊,啊呵呵应付他。有一天我下班回家，我看见他在露台上忙，不一会儿他就兴冲冲地喊我去帮忙。原来呀，是他从后院挖了三棵不同的树，那几棵树呢原本是被大树压的长不起来的，长得歪歪扭扭的，就打算干脆挖掉的，结果让他废物利用，打算做成三个盆景。当然现在还算不上盆景呢。只是盆景的雏形吧，因为真正的盆景它有很多造型上的设计嘛。说起盆景啊，在中国和日本都非常有历史。真正风雅的人，或者说附庸风雅的人，都会养几盆在自己家里，到现在也都非常流行。反正我回国去别人家做客的时候，常常会看见。但是说实话，我自己对盆景是不太感冒的。因为绝大多数的盆景并非自然长成的嘛，都是人工设计的造型，好看是好看的，但扭曲也真的是扭曲，人工的痕迹明显到我每看一眼就会想起中学时候学过的一篇古文，就是清代的龚自珍写的《病梅馆记》，你记不记得？他就说当时的文人画师认为梅花。以曲为美，直则无姿；以欹为美，正则无景；以疏为美，密则无态。意思就是说，梅花呢，应该以弯曲、倾斜、疏阔为美，太直、太正、太密就不好看。所以当时卖花的人呢，为了迎合所谓文人雅士的审美，就是为了多赚钱嘛，就把主干、正枝、新枝都砍掉。只留下歪歪扭扭的旁枝以至于江南的梅树都是病态的，非自然生长的。那他自己的做法呢？就是买了三百多盆梅花，解开那些束缚，打碎了花盆直接种到地下，让他们自然成长。当然，他写这篇文章看起来是为了批判商人和文士针对梅花的那种病态的审美，但其实是以物喻事。抨击当时的社会对人才的压抑。那仅仅在对植物的审美上，我和他是一样的，我是喜欢自然美的，所以我对盆景并没有什么大兴趣。可是我挡不住有一个对盆景正上头的老公啊，他现在对盆景的喜欢，就好像被人给灌了迷魂药一样，一门心思的扑了上去。听我说，盆景太过于雕琢，人工的痕迹太重，没有自然美的时候，就给我说，华盛顿国家植物园有一个盆景园，里面的盆景特别漂亮，硬要拉着我去看，说过了十月，日本馆就关闭了，我就去翻了翻盆景园的网站，那儿呢主要有三个场馆，日本馆、中国馆和北美馆，另外还有一个奇石屋，日本馆是最早的， 1 9 7 6年就创建了，现在有63个盆景。每年四月到十月展出。第二个呢是中国馆，它是岭南派盆景大家武夷孙捐的三十六盆盆景，在一九八八年成立。第三个是北美馆，有六十三盆来自世界各地的盆景。盆景园呢是国家植物园的一部分，它每天十点到四点免费开放。展览呢主要是在春夏秋三个季节。11月到2月，日本馆和北美馆都会关闭，只有中国馆开放。官网上呢，它有每一个盆景的照片和简介。我翻了翻，真的挺漂亮的，而且有很多不同的树种，什么朴树、茶树、松树、雪松、榆树、九重阁、柏树、漆树、茉莉、山楂树、无花果、柳叶榕、梧桐。杜松、紫薇、海棠、橄榄、石榴、红木、百秃、榉树,树、铁树、胡椒树、橡树、山毛榉、沙枣、女贞树、木瓜等等，有些树我都没见过。我很喜欢他的官网上对盆景介绍里面的一段话，他说：“从如此卑微的开端，到和平与毅力的象征。”他们静静地展示着，证明了人类对自然的崇敬。听起来，这个盆景园的主旨是以微缩的形式展示树木在自然中的美，同时也展示人与自然的和谐。所以呢，正好今天呢，老二在城里有活动，我们送完孩子呢，就顺道去逛。今儿天气特别好，好到我们出了一身汗，不得不脱掉了外衣。好到国家植物园里，不说是人山人海吧，但停车场是爆满。我们转了好几个大圈才等到了一个停车位。彭景园的大门呢，是典型的日本风格，木门、木墙、平檐。一进门就听见潺潺的水声，追着声音看过去，就是一堵灰色的矮墙，墙下呢是一块方形的水池，池子上有一个石台。台子上摆着一个半人高的盆景，是一棵143年的日本松树，就是封面上的那棵松树。它粗壮的树干微微的向左倾斜着，小小的枝条左右伸展，上面布满了一簇簇指向天空的松针，特别的优雅自然。从那儿往右一拐呢，走进一道木门，踏着青石板弯弯曲曲走过几十步吧。就到了日本馆。日本馆是盆景馆首先建立的嘛，也是盆景最好最美的。馆里都是一水的青石板铺地，一面是一棵松树，有一人高差不多。它就是盆景园的镇馆之宝，一棵近四百年的，被誉为世界上最有名的那个盆景。关于这棵松树呢，有一个非常令人称奇的故事。这棵松树是宫岛五叶松，出自日本的盆景世家山木家族。山木家呢是以经营盆景为业的，传承到现在已经过了好几代人，在日本盆景行业是非常有名的。这棵松树培植于1625年，差三年就四百年了。他曾经是山木家的传家宝。1976年的时候，由当时的主人山木胜（就是胜利的胜），作为纪念美国独立200周年的礼物，赠送给了美国。同时呢，也建立了这个盆景园，成为了其中的镇馆之宝。在这之前呢，他是养在日本广岛的山木家族的这个盆景园里的。1945年8月6号，二战末期。美国向日本投放了原子弹，其中广岛的原子弹就在距离山木加盆景园只有三公里的地方爆炸。当时啊，那种毁天灭地的爆炸带来的巨大的冲击波，震碎了盆景园里所有建筑上的玻璃，划伤了家里的人。但令人不可思议的是，盆景园里所有的盆景。包括这棵当时已经三百多年的松树都完好无损，没有受到致命的伤害。所以呢，这棵高龄的松树就有了另外一个名字，叫“广岛幸存树”。当时的山木盛还很年轻，三十多年以后，像这棵树一样经历了原子弹的爆炸而幸存的山木盛，因为经历了战争的残酷嘛，特别渴望世界的和平。于是呢，他就把这颗最珍爱的传家宝，作为和平和爱的象征，送给了美国人。一来呢，是向世人展示盆景的艺术和美；二来呢，是想提醒人们勿忘战争，珍惜和平。说起来特别好玩， 2 0 0 1年的时候，他的两个孙子，专程从日本远渡重洋来到华府。拜见这棵在他们出生以前就被送走了的树，虽然他们看过无数次的照片，也听过无数遍的故事，但是亲眼目睹的那一瞬间，那两个孙子心潮澎湃，不由得流下眼泪来。现在呢，这棵年近四百的松树还是郁郁葱葱、生机勃勃，它的树形非常美，像一个绿色的华盖。又大气又自然，它的主干很粗壮，树皮很粗糙，松针呢、啊、特别的苍翠有力，没有任何损伤。如果哈不是旁边立着牌子讲了他上面我说的这个故事，很难看得出他曾经经历过原子弹爆炸的劫难，让人特别感慨。不说别的吧，就只算算时间，想想他曾经目睹过的世界变幻。都会让人觉得无限唏嘘。当时呢，我们同时进去的有两三拨人，大家都不约而同地停下脚步读，读书在旁边的解说词嘛。每一个人都会惊叹，然后拍照留念。其实今天下午的阳光非常好，光线特别强烈，并不是一个拍照片的好时间，但我也是忍不住拍了很多照片。我挑了一张勉强还过得去的，放在文案里，你去看。如果我不说，你能看出来那是一棵近四百年的树吗？反正我是看不出来的。在我的想象力，四百年的树是什么概念？得有好几个人环抱那么粗吧。但是种在棚里的这棵松树，直径还不到一尺。所以，我老公看完之后就很感慨地说。生存环境是多么重要啊！原本应该长成一棵参天大树，现在只有半人高。我呢，一边点头一边摇头。话是这么说，可是，也许长在荒野里的树根本就活不到四百年呢。远的不说，就广岛的那颗原子弹，不知道摧毁了多少野生野长的树，对吧？走过那盆四百年的老松树，就是摆放得整整齐齐的一盆一盆，造型各异，树种不同，高低错落的盆景。有的呢，树冠特别圆润，远看像一个球；有的呢，向左或者向右倾斜，好像在迎接客人；有的树干扭曲盘旋而上，像一只求救的手臂。有的呢向下伸展，像一个好奇的孩子；也有的呢是几种树种在一起，像一片微型的森林。尤其是那些超过一百多年的树，有的老根早都干枯了，但是呢，它又发出新芽来；有的呢是半枯半活，只剩下半片薄薄的树皮，但是呢，却长着完整的树冠；有的。树干中间居然是空的，塞着石头或者土块，总之千奇百怪，令人惊叹。现在这个季节正好是看叶子的时候嘛，所以枫叶正红，银杏金黄，深毛榉呢是黄中带红。当然，松树的叶子是绿色的，但是不同种类的松树，它绿的颜色深浅也不一样，所以就特别好看。那走过日本馆呢，就到了北美馆。相比较之下，北美馆就粗糙的多。地呢是那种小石子的地，盆景呢也大多数只有二三十年到五六十年的培育年龄吧。比起日本馆的盆景，呢，真的就是像小孩子。但是它银门有一个盆景特别抢眼，那是有五六棵松树组成的一小片松林，有的松树呢是郁郁葱葱的。有的呢是半枯半绿的，也有的已经彻底枯死，树皮都脱落了，露出白白的树干，而且那树干顶上尖尖的，像一杆标枪。几种不同形态的树组合在一起，本来就特别抢眼。又是下午大太阳底下，那个盆景和落在墙上的影子重叠在一起，真的有一种让人看到了一片自生自灭的原始森林的感觉。所以，虽然他只有几十年的培育年龄吧，但他的那个造型真的是直刺人心，过目不忘。你看文案里的照片，你就懂得我说的这种感觉了。这个盆景呢，是一个日本裔的美国盆景大师设计的，他是写过两本在行业里特别流行的讲盆栽技巧的书，在北美馆里有很多他的作品。那从北美馆出来，向右转就到了中国馆。中国馆的建筑呢，是非常的中国化，有典型的飞檐小楼、圆形的月亮门、雕花的漏窗，还有漏窗后面的青青的竹子。那儿的盆景培育的年龄呢，比日本馆的要新，但是比北美馆的要老。一般是五六十年到一百年左右的，虽然也很美，但说实话，我觉得人工的痕迹太明显了，几乎每一棵树都是歪的，而且配着各种石头，一看就知道是做出来的。嗯，你去看文爱里的照片就知道了。其中有一个盆景，树干中间是空的，它塞了一个长方形的石块，而且。石块上还刻着红色的字。哎呀，旁边有两个女生一起在那儿惊叹说：“哇，好酷、哦！”两个人互相换着拍照片。但说实话，我是不太喜欢的，太刻意了。盆景园里其实有很多可看的东西啊。今天因为还要去接孩子嘛，所以我们就是只是匆匆的逛了一圈，忙着拍了一些照片，都没怎么好好体会。盆景的艺术和美，尤其是我老公看的时候，就自己在那念叨：“哎，这个可以这样做造型，哎，那个可以那样做造型。”蠢蠢欲动的，临走了还给我说：“哎，咱们下周再来一趟吧，好好看看，学习学习。”在回家的路上，我想起在官网上说，这个盆景园自从2018年就被评为几个最佳，特别有意思。首先呢是城外最佳去处，这个呢是可以理解的。盆景园加上植物园，一年四季都有的看，又可以骑车、徒步、聚餐，离城又不远，真是老少咸宜。第二个最佳呢是国家广场附近的最佳博物馆啊，这个呢就特别容易理解，因为 D.C 的国家广场周围都是博物馆。什么国家艺术博物馆啊，航空航天博物馆、现当代艺术博物馆、非洲艺术博物馆、肖像艺术博物馆、自然历史博物馆、亚洲艺术博物馆等等等等吧。那在它的周边呢，也有很多的博物馆，就比如说国家动物园和这个植物园。嗯，第三个最佳呢，就比较的出人意料，是冥想的。最佳场所，也许是因为盆景是不会说话的历史，也许是因为盆景也是一种艺术，也许盆景是源于亚洲吧。总之，虽然有点出人意料，但是听到这个也是让人会心一笑，因为它的确是有一种禅的意境。最后一个是特别好玩的。他说是最好的第一次约会的场所，可乐吧？哎，像我们，虽然人到中年，老夫老妻了，但今天也算是彼此陪伴了一个下午吧。虽然不是第一次约会，但是四舍五入也算是一个约会吧。这么看来，凡是举家去逛的人，都算得上是去那儿约会了。哈哈不过呢，今天的确碰到了一对特别的，嗯，不是第一次约会，是在那儿举行婚礼的。哎呀，那几个伴娘啊，笑的整个盆景园都能听见他们的声音。所以不管我老公怎么想，想种盆景就去种，想逛盆景园呢就陪他来逛。比起四百年的盆景松，我们的日子是短的可怜。能相陪就开开心心的陪着吧，你说呢？哎，你喜欢盆景吗？你喜欢和爱人一起轻轻松松的随便逛逛，一起消磨时间吗？把你的感想和观点写在评论区呀、啊！因为聊到这儿，今天这个关于盆景的话题呢就结束了。还是非常感谢你对我节目的留言、点赞、评价和分享。如果你想知道更多美国生活的细节呢，就加入我的听友群，拼音三小姐加数字五六七八。好，那咱们今天就先到这里，下次节目再见，拜拜。